0: de serie waarmee we, waar we mee bezig zijn is een serie over de ik-ben-woorden. De zeven ik-ben-woorden uit het Johannes-evangelie. En daarin ontdekken we meer over wie Jezus is. Over de Heer die we volgen. En we zijn eigenlijk nu aangekomen bij het laatste gedeelte van deze serie. En daarin zegt Jezus in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok. Maar laten we even kijken naar de overview van, van deze serie. We hebben het gehad over ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Je zegt ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan vandaag, ik ben de ware wijnstok. Volgende slide. Ik ben de ware wijnstok. Nou, ik zal de verse lezen uit Johannes 15. De eerste acht verse. Daar staat dit. Ik ben... De ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Tot zover. Als je dit, deze versen zou willen samenvatten, Um, is er is een heleboel over te zeggen, maar het beeld van die wijnstok is natuurlijk heel centraal. Dat je in hem moet blijven zoals de ranken aan een wijnstok zijn en blijven om te kunnen groeien. om he, Dat de vruchten kunnen groeien, zo moeten wij ook in Jezus blijven. Nou, afgelopen vrijdag uh, was, ik, uh, ochtend was ik bij een voorgangersontbijt en wij ontbijten naast een hele grote kerstboom die al daar stond indrukwekkend groot en versierd. En ik wil eigenlijk dat beeld van die kerstboom um, even contrasteren met het beeld van een wijnstok. Dus laat ik daar eens mee beginnen. Ik heb een plaatje van een kerstboom, uh, mooi versierd. Dit is dan een, een echte, die zie je onder vorm, dat die niet helemaal perfect is. Dus dan, uh, daar hou ik zelf wel van, dat je tenminste wel een beetje nog die echte geur in huis hebt en zo. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie gaat, en of niet iedereen heeft misschien een kerstboom in huis, maar wij, uh, wij ontkomen er een jaar, want de kinderen vinden dat geweldig om dat ook te versieren. We hebben nu een vast plekje bij ons in de wijk waar we altijd de kerstboom halen. En dan kies je er eentje uit. En dan zal even onderhandelen over de prijs in de zin van... Ja, de kinderen willen een hele grote, maar dat is natuurlijk wel een beetje boven het budget. Dus dan wordt het vaak net iets kleiner. En uh, het ruikt daar heerlijk. Een hele, uh, ja, bij ons is het een boerderij vol met van die kerstbomen. En die nemen we dan mee naar huis. En dat is leuk. En dan staat hij dan zet je daar naar neer en het gaat helemaal versieren. En het ziet er steeds mooier uit. Ballen, slingers... En uiteindelijk nou ja, hoop je zoiets te bereiken zoals dit plaatje. Maar het is natuurlijk, ik contrasteer het met het beeld van de wijnstok en de ranken, Omdat in feite het lijkt heel mooi en vol en vol leven. Maar in feite is het natuurlijk een boom die aan het sterven is. Het lijkt van buiten heel mooi. Het lijkt alsof er heel veel aanhangt, imponerend. Maar in feite is het iets heel triest. Want het gaat eigenlijk langzaam dood. En als je het maar lang genoeg laat staan, krijg je uiteindelijk zoiets. En uh, ik weet niet hoe dat is, wij zo ver laten het meestal niet komen. <laughs> maar bij ons moet hij altijd van de ene kamer helemaal door de kamer heen. Dan haal ik dus meestal mijn taak en dan stoot je een stoel en er weer zoveel naalden uit. Dan moet hij nog door de gang naar buiten. En als hij buiten is, is bijna al de helft al uitgevallen als wij hem uiteindelijk wegbrengen. En het enige waar die boom nog voor dient, en er zijn ook wel soms jongens in de wijk of zo, die dat dan leuk vinden om die boom te verzamelen om ergens een soort van verbranding te doen. Dat is eigenlijk het enige waar die boom nog verdient. Terwijl in potentie zo'n boom heeft als die dennenappels zouden vallen. In potentie heeft zo'n boom de, de kracht om een heel dennenbos te veroorzaken. En dat is eigenlijk wel triest dat, dat dit dan het resultaat is. Dus dit even als, als een contrastbeeld van dat soms kan het iets heel wat lijken. Heel mooi zijn, heel vol zijn met allemaal slingers en toetsen en bellen. Maar in feite is het dood. Is het droog. En daarom is het beeld van Jezus zo krachtig dat hij zegt, blijf in mij, zonder mij kun je niets doen. En ik wil eigenlijk een tekst eruit halen als we even verder gaan. Dus deze tekst van vers 5, je zou kunnen zeggen dat is wel een soort van kerntekst van het gedeelte. En op, op verschillende manieren komt deze tekst steeds terug. Als iemand in mij blijft en ik in hem zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Zonder mij kun je niets doen. Ik weet niet, als je dat zo leest, ik had zoiets van, ja, is dat wel zo? Klopt het wel wat Jezus zegt? Want, goed, zijn er niet heel veel dingen die we eigenlijk op een bepaalde manier zonder hem doen en die we toch doen? En bovendien zijn er ook niet heel veel mensen die überhaupt geen christen zijn, Jezus niet volgen. En hele goede dingen doen, zonder hem. En wat slaat dat dan op, dat je zonder Jezus niks kan doen? Nou, je moet hiervoor iets weten van, um, van de context ook van Johannes-evangelie. Want het gaat hier over vruchten. Hè? Als iemand in mij blijft en ik in hem, dus als je verbonden blijft met Jezus, dicht bij Jezus, dan zal je veel vrucht dragen. En Zonder mij kun je niets doen. Wat zijn die vruchten? Zijn dat gewone vruchten, gewoon van het dagelijks leven, dingen die je bereikt, ook goede dingen. Dingen die je opzet, misschien op je werk of andere dingen. Deze vruchten waar Johannes over schrijft zijn hele specifieke vruchten. We lezen bijvoorbeeld ook over in Johannes 4, waarin het gaat over, dat Jezus zegt, de velden zijn wit om te oogsten. En dan spreekt hij ook over de maaiers, die eeuwige vruchten binnenhalen. Dus de vruchten waar Jezus hier over spreekt, zijn eigenlijk heel specifiek. Het gaat eigenlijk over dingen met eeuwigheidswaarde. En specifiek gaat het over mensen die gewonnen worden. Voor het koninkrijk van God en die zo het eeuwig leven ontvangen. Mensen die vergeving van zonde ontvangen doordat ze in Jezus geloven en zo eeuwig leven ontvangen. Dat zijn de echte vruchten. Dat zijn de vruchten waar Jezus ook naar zoekt. Als hij spreekt over ook dat andere beeld van de velden zijn wit om te oogsten. Dan zoekt hij naar arbeiders die die oogst kunnen binnenhalen. Dus als we dan lezen dat er heel veel vrucht is, dan is het ook vrucht van mensen die Jezus ook gaan volgen. Ik zat in mijn voorbereiding een beetje met uh, deze tekst, want ik heb een bepaalde manier om preken te maken. En dat liep deze keer wat anders. Uh, wat ik geleerd heb, ook in mijn theologiestudie, is om natuurlijk eerst vanuit naar de grondtekst te kijken. En vervolgens ja, een beeld te krijgen van de context ook. En te gaan zoeken in commentaren. En ook, ik vind het zelf wel leuk om nog te kijken wat anderen erover gezegd hebben. De kerkvaders en andere mensen. Zo om, om daar mooie dingen uit te halen. En, en ik schrijf eigenlijk mijn preken altijd helemaal uit. En uh, dan probeer ik het wel een beetje in mijn hoofd te zetten, maar... Ja, ik geniet zelf het meeste als je een aantal bijbelse lijnen zo eruit kan halen. En ik hou ook van het Oude Testament. Dus ik zat hier, was hier al bezig met een studie. En ik zat al te kijken, naar nou, wat kun je allemaal over die wijnstok zeggen? Nou, prachtig beeld van de wijnstok van Israël. En wat zegt Jezus dan over de ware wijnstok? En hoe verhoudt zich dat dan? En, en het ook beeld van die eerstelingen van het beloofde land. Uh, dat, wat betekent dat juist... Die wijn uh, grote rank werd binnengehaald uh, door Jozua en zijn consorten van uh, tenminste vanuit het, vanuit het beloofde land als een, als een beeld van de eerstellingen. En uh, veel meer gedachten die je ziet in het Oude en het Nieuw Testament over, over wijngaande, over, over de wijn die geperst wordt. tussen De druiven die geperst worden tot wijn. En ook het beeld van, van, van Christus daarin. Hele mooie dingen over te zeggen. En ik wilde... De preek in deze serie he, in, over de ik ben woorden, zowel in Leidsche Rijn als in um, Utrecht houden. Dus dat heb ik ook gedaan. En, dus ik was er eigenlijk al, al, al ja, twee maanden geleden een beetje mee begonnen in mijn gedachten en in studie. Maar toen ik ging bidden hiervoor, al lange tijd terug, toen kwam er steeds terug al die dingen die ik eigenlijk wilde gaan vertellen. van Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet je focussen op één ding. De heer zei steeds tegen mij, gebracht steeds in mijn gedachten het woord snoeien. Daar moet je het over hebben in je preek. En het aparte was dat ik daar eigenlijk vrij weinig over terugvond bij alle commentaren die ik maar kon vinden. En toen ik daarvoor aan het bidden was, was alsof de heer zei, ga maar gewoon meer ontdekken over het snoeien en kijken welke lessen daarin zitten. Laten we even die tekst erbij halen, die gaat over het snoeien. Vers 2. En eigenlijk moet je daarvoor al lezen, hè, dus... Daar staat dan, hé, ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de wijnbouwer. En dan vers 2, iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Dus daar zit ook een stukje oordeel in. En dan, iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. In de evangelische wereld is er wel een soort van cultuur van, gewoon dicht bij Jezus, fijn, altijd gezellig. Uh, he, lieder als, als een kind bij de vader op schoot. En die, die kant is er ook van de intimiteit. En van, van het geborgen weten bij de Heer. Maar als het alleen maar dat is, dan zou het bijna zijn alsof, alsof hier staat van... Iedere rank aan mij die wel vrucht draagt, knuffelt hij. Maar dat staat er niet. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Waarom? Opdat hij meer vruchten draagt. Dat is wel eigenlijk een pijnlijk beeld. Ik weet niet, zijn er mensen die hier in hun, uh, die thuis een soort van wijnstok hebben, een druif? Zijn er mensen die dat hebben? Ja. En um, ik heb eens een keer een filmpje gezien van hoe dat gaat op een wijngaard. Als er soms gesnoeid wordt, dan is dat echt flink. En zeker als je het een beetje laat doet, dan kan zo'n... Dat noemen ze ook echt bloeden. Dan kan zo'n lijnstuk ook echt bloeden. Uh, en dan denk je van, jongens, ze halen bijna alles weg. Als dat maar goed gaat. Dus in plaats van allerlei commentaren te lezen... ben ik eigenlijk een tijdje terug een online cursus snoeien gaan doen. <lacht> Het was niet heel erg lang, maar wel heel leerzaam. En wat ik nu ga doen... en ik probeer er wel wat geestelijke lessen uit te trekken... Hoor, maar ik ga jullie een korte samenvatting daarvan geven... En dan hoop ik uh, dat je daar ook wat van opsteekt. Even een slokje water. O, ja. Als er kenners hier zijn die zeggen opgeven van... Dirk-Jan, wat je nou gaat zeggen over snoeien, dat klopt niet. Steek even je hand op. Hè? Maar ik probeer gewoon braaf te, even over te brengen... wat ik zelf dus geleerd heb van een aantal kenners. Um, ik begin met, er zijn twee soorten snoeien, als het gaat om de druif, alleen heb ik het nu even over, even een gespecialiseerd onderwerp. Dus als het gaat om het snoeien van de wijnstok, van de druif, dan hebben we wintersnoeien en zomersnoeien. Nou, eerst een, een foto van, de, van het wintersnoeien um, en dan zie je dat nou, er is niet heel veel over en toch moeten er echt wel flink dan wat takken soms gesnoeid worden. En waar het daarom gaat, is eigenlijk de slappe en dode twijgen, dat je die weghaalt, die je niet wil hebben. Dus echt flinke takken wegsnoeien en zo. En dan, uh, ja, dat is wat je dan bij het wintersnoeien doet. Maar waar ik jullie met name naar wil kijken, is eigenlijk naar het zomersnoeien. Want dat is het meest spannende. Dan zie je de vruchten al hangen, zo het volgende plaatje. En dat is eigenlijk, dat is niet zo, uh, niet zo eenduidig als het wintersnoeien. Maar er zijn eigenlijk drie vormen van snoeien in de zomer. En daar wil ik met jullie naar kijken en een paar geestelijke lessen uithalen. Allereerst um, is het van belang bij het zomersnoeien dat je de bladeren rondom de trossen weghaalt, wegknipt. En het ziet altijd zo mooi uit, zo'n volle druif met al die bladeren en zo. Het geeft ook schaduw en dan denk je, waarom moet je dat nou doen? En toch moet je dat doen. Waarom? Zodat het zonlicht op de druiven valt. En ik vind het mooi toen ik hier zo over aan het nadenken wacht, dacht van ja... De snoeitechniek en zo, en hoe druiven groeien en hoe je goede druiventrossen krijgt die uiteindelijk goede wijn opleveren, dat is natuurlijk in de afgelopen 2000 jaar niet zo enorm veranderd. Dus die snoeitechnieken gebruikten ze toen ook. En die bladeren, als je die weghaalt, ja, dan is het ook logisch dat er zonde meer op, opkomt en dat die druiven daardoor beter tot hun recht komen. Dus dat is belangrijk. Dan dacht ik, ja, wat is van die eerste van die drie zomersoorten, zomersnoeien, wat is daarvan nou een soort van geestelijke les? Want op een bepaalde manier hoorden die bladeren gewoon volledig bij de, bij de druif, toch? bij de wijnstok. Dus je zou zeggen dat is eigenlijk gek om die weg te halen. Maar de focus is dus wel dat die vruchten tot hun recht komen, dat die groeien. En dat is wel belangrijk om als kerk ook te blijven beseffen. Er zijn heel veel dingen belangrijk in een kerk. Maar als er op een gegeven moment geen vruchten meer zijn, en heb ik het over vruchten met eeuwigheidswaarde... Mensen die Jezus leren kennen en Hem gaan volgen, daar gaat het ook over. Nee, serie, natuurlijk, samen Jezus volgen, dan is er wel een fundamenteel probleem. Het zou kunnen dat er soms gewoon goede dingen in de weg zitten, dat er te veel bladeren zijn, die allemaal ook ja, dat sap nodig hebben en zo, waardoor de energie en waardoor ook het zonlicht eigenlijk niet meer die, die, die vruchten kan bereiken. He, het is, eigenlijk is het een heel mooi beeld dat Jezus hier schetst. Van, van het beeld, er zit ook een heel trinitarisch beeld in. He, mijn vader is de landman. Dat is degene die eigenlijk zwaar dat te snoeien doet. Hij, Jezus is de wijnstok. We moeten in hem blijven. En wij zijn de ranken die aan hem groeien. En we, we dragen alleen vrucht als we in hem blijven. Ja, en, en, en dan tenslotte van, van dat, dat de heilige geest er ook is. En dat wordt niet zo genoemd in dit gedeelte. Maar dat stel ik me voor. Dat is alles wat maar voeding geeft aan die vruchten. Het zonlicht, de regen, het water wat uit de grond komt. Een mooi beeld van de Heilige Geest. Maar het is wel nodig dat die dat zonlicht, uh, ja, die druiven kan, kan bereiken. En dat ze daardoor kunnen groeien. En het kan dus zomaar zijn dat er dingen zijn die, uh, ja, die goed zijn, ook in ons leven. Die wel het zonlicht tegenhouden. Die de aandacht opeisen. En dat daardoor echte vrucht en groei bij ons uitblijft. En we ook niet in die zin ja, getuigend zijn naar mensen om ons heen. Dat is eigenlijk de eerste vorm. Dus daar is het altijd goed om, om naar te kijken. En de tweede, de tweede vorm van, van snoeien, um, dat heet het krenten. En dat is eigenlijk dat je in de, zelf, in de trossen zelf aan het werk gaat. En dat betekent dat je de kleine krenten he, die eruit haalt. Dat zijn vaak de zuren of verdroogde druifjes. Maar die moet je er wel allemaal uithalen. Want als je dat doet, kunnen de rest van de druiven, kunnen eigenlijk beter groeien. Dat is eigenlijk ook wel een mooi beeld. Dat we ook kijken in ons leven, wat zijn nou de dingen die gewoon niet kloppen? Wat zijn de dingen die... Hè, wij zijn de ranken. Wat zijn de krenten? Wat zijn bij ons de krenten? De, ja, de zonden of de dingen die gewoon niet goed zijn. Welke dingen moeten we weghalen zodat we vrucht dragen? Ik denk ook een geestelijke les voor ons als kerk. En dan is er nog een derde variant. Een derde variant van uh, van snoeien, en dat is um, eigenlijk... en dat vind ik, want, daar ben ik wat langer bij stilstaan. Dat, dat was eentje, daar had ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Maar de derde variant is dat je de, dat je de twijgen snoeit, ook in de zomer... maar dat je ze wel in de goede richting leidt. In de goede richting. Dat zijn dus nog slappe twijgen... en die, het ligt er een beetje aan bij een wijngaard... wil je ze langs, vaak langs draden spannen in de lengte... zodat je het uiteindelijk makkelijk kan plukken... en er heel veel trossen kunnen komen... Bij je huis wil je dat misschien zo je leiden langs zo'n soort van pergola of wat je ook hebt. En daar wil je het langs laten leiden en dan kan het ook groeien in de goede richting. Dus dan, je leidt dat in de goede richting en daar knip je het dan af. En dat afknippen, dat, is, um, uh, dat lijkt dan hard, maar je doet het precies tot het punt op waar je het wil hebben. En waar je het dan afknipt, dan weet je... Tot daar, tot daar, het is nu nog een slappe twijg, maar als het door de winter heen gaat, dan is er een speciale term voor, dan verhoudt het. Juist door de, laten we zeggen, door de moeilijke seizoenen heen, uh, wordt het sterker. Dat is ook een heel mooi geestelijk beeld, is dat je dus moet weten, groei ik in de goede richting, en juist door de winterperiodes heen kan het hout, kan, het, he, kan die de takken die verhouden. Die, dat is een mooi beeld van karaktervorming. Juist door de pittige periodes, heen misschien ook van geestelijke droogte... dat je merkt dat je steviger wordt. Als je maar geënt blijft op Jezus Christus. Als je maar dicht bij Hem blijft. Dus het is, het is ook belangrijk dat we groeien in de goede richting. En um, dat is iets wat, um, wat voor mij ook in mijn nieuwe functie van, van belang is. Ik ben sinds uh, september, dat weet u misschien wel, uh, de meesten van u wel... Ben ik missionair voorhanger van de ranggemeente? En dat is iets waar, dat is een heel verhaal, maar ja, waar ik me echt voor geroepen voel, al, al lange tijd. Ik ben heel blij dat ik daarmee bezig kan gaan. Maar dit beeld wat we hier zien in Johannes 15, ik heb echt geleerd: dat is zo belangrijk dat we allereerst bij Jezus blijven, in Hem blijven en dus ook doen wat Hij zegt. Niet zomaar in het wilde weg gaan groeien, niet zomaar naar alle kanten onze takken uitzetten. Want als we dat doen, dan, ja, dan, dan wordt het uiteindelijk niks. Maar luisteren naar wat hij zegt en ons in die richting laten leiden. En dus zelfs ook goede dingen moeten we soms dan misschien niet doen. Om een voorbeeldje te geven, heel concreet van afgelopen week. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar in de afgelopen week heb ik in de informeel een oproepje gedaan. Ik had met Coraline overgesproken, van, joh, komt er ook een overcursus? Nou, dat weten we nog niet precies, maar we kunnen kijken of er mensen zijn die mee willen helpen. Ik zei ook tegen haar, we hadden het erover, ja... Ook met dit soort dingen, geloof ik, van als, als de Heer dat wil, dat we, dit seizoen, dat, dat we dat dit seizoen doen, dan zal hij ook mensen daarvoor sturen, daarvoor mensen roepen. Maar het kan ook best zijn dat we dit een seizoen niet doen. We hoeven niet per se altijd alles te doen. Stel me voor dat de Heer zegt, luister eens, jullie zijn zo druk met van alles en nog wat. Maar ik mis de intimiteit met jullie. Jullie blijven niet in mij. En daardoor kun je eigenlijk niets doen als het gaat om vruchten die eeuwigheidswaarde hebben. Misschien zegt hij wel tegen ons: doe het, het seizoen niet. En neem die tijd om dichter bij mij te komen. Ik heb echt moeten leren om ook naast, gewoon, s ochtends dat je een stukje uit de Bijbel leest, om te bidden. Om af en toe maar van die langere momenten te nemen. Om dat ook gewoon een agenda te plannen. Dat ik bijvoorbeeld even een stiltewandeling maak. En gewoon probeer mijn hart op de Heer te richten. En zeg: Heer, wat wilt u? Wat is de bedoeling? En wat is niet de bedoeling? En dat, denk, dat moeten we denk ik allemaal doen. Dat we weten, waar wil de heer mij gebruiken, met mij gaven. In welke richting ja, moet, moet het takje gaan groeien. Zodat daar de vruchten kunnen komen. Dat is een heel belangrijke les denk ik. Dus zo, verschillende snoeitechnieken. Verschillende dingen die we kunnen leren als het gaat om de wijnstok. En dat snoeien is best een pijnlijk proces. Het is niet altijd makkelijk. En misschien zit je daar nu wel middenin, dat je niet helemaal snapt waarom dingen gebeuren, waarom het moeilijk is. Misschien wil de Heer je daardoor iets duidelijk maken. En we beseffen wel dat, dat, dat eigenlijk zijn snoeien dus niet is om ons te belemmeren, maar juist om ons meer vrucht te laten dragen. En dat vind ik een heel mooi en bemoedigend beeld. Dus eigenlijk samenvattend wat ik jullie wil meegeven is morgen, en eigenlijk is het heel eenvoudig, iets wat je misschien al lang wel weet... Maar toch geloof ik echt dat dat het is wat de Heer tegen jullie wil zeggen. Blijf echt dicht bij Jezus. Dat is de prioriteit. Laat niet allerlei bladeren tussen het zonlicht komen. Laat niet die krenten, de vruchten in de weg zitten. Doe die kleine dingen weg uit je leven. Of grote dingen die gewoon niet goed zijn voor je. En ook groei in de goede richting. Luister naar wat Hij zegt. Welke kant Hij jou wil gebruiken. Luister naar de Heilige Geest. Wat Hij zegt tot jou. Waar hij je voor roept en waar hij je niet voor roept. Maar in alles blijf dus in hem. Want als het gaat om dingen met eeuwigheidswaarde... is er niets dat je kunt doen zonder Jezus. Laten we hem samen volgen. Amen. We gaan een lied zingen over... Um over hoe de Heer ons kneedt en vormt. Jullie vragen gaan staan, maar voor we gaan zingen wil ik graag nog met u bidden. Zou u willen gaan staan? Heer, ik wil u danken voor uw woord voor mij was het ook wel een beetje spannend, want het is wat anders dan ik eigenlijk normaal doe. En eigenlijk is het maar een hele eenvoudige boodschap. En toch geloof ik echt dat, dat u dat tegen ons wil zeggen. Dat u ons, dat u ons bewust wil maken dat we van het belang om ja, niet die Marta's te zijn, maar die Maria's die u zoeken. En genieten van uw nabijheid. Dat, we, ja, dat u ook tot ons kan spreken door uw woord, door uw geest. En dat we niet alleen maar verlangen naar de makkelijke weg, maar dat we ons ook laten snoeien. Als we misschien wel in een verkeerde richting zijn gegroeid. Als er misschien een tak moet worden afgeknipt. En een lood de andere kant op moet worden uitgezet door u. Heer, ik wil u ook bidden. Wilt u door uw geest ook laten zien. Ook voor ons persoonlijk, wat er nodig is in ons leven. Welke krenten er misschien uit moeten. Welke bladeren voor ons uw licht tegenhouden in ons leven. Of als we een andere richting op moeten. Als u dat vraagt, wilt u het laten zien zoals u dat alleen kunt doen. Op dit moment of in de komende tijd. Heer, zo wil ik u bidden dat we samen als ranken geënt op de wijnstok mogen groeien. Dat we vrucht zullen dragen. En dat meer mensen u zullen leren kennen. Heer, ik heb echt ontdekt dat, dat het zo belangrijk is om niet zomaar wat te doen. Heer, zoals dat moment dat u zei, ga me gewoon bidden dat ik mensen stuur. En, en dat deed u. Niet enorme aantallen, maar ook, nadat drank laatste zijn, elk jaar wel een paar mensen zomaar van buitenaf, die niet eens wisten waarom ze naar binnen liepen, maar zeiden, ik moet hier zijn. God heeft tot mij gesproken, maar ik ken hem helemaal niet. En zij zijn tot geloof gekomen. Heer, dat zijn vruchten van eeuwigheidswaarde. Ik wil u bidden dat we allemaal meer van dat soort vruchten zullen zien in onze omgeving. Maar het kan alleen maar als we dicht bij u blijven. Het is uiteindelijk uw werk. Vader, u bent de landman. Heer Jezus, u bent de ware wijnstok. Heilige Geest, u bent degene die ons leidt. U bent het zonlicht dat ons voedt. Het water dat ons voedt. Ik wil u bidden. Kom in ons. Vorm ons. Kneed ons. Zodat we vrucht zullen dragen. In Jezus' naam. Amen.